0: Vivante Église. Vivante église. Vivant Église, le magazine régional de la vie chrétienne.
1: Une émission proposée par Timothée Rouvière.
0: Né en 1985, Lourdes Cancer Espérance propose chaque année, depuis plus de 30 ans, un pèlerinage pour les personnes qui se battent contre la maladie. Ils sont chaque année près de 7000 pèlerins à fouler ces terres où la Vierge Marie est apparue à Bernadette comme une victoire sur la vie. On en parle ce matin dans votre émission Vivante Église. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Hélène Serlouten. Vous êtes déléguée de l'association Lourdes Cancer Espérance. Bonjour à vous.
2: Oui, bonjour. Oui, je suis déléguée depuis 1918.
0: 2018, pas 1918.
2: <rire> Déjà, ça démarre mal. Voilà, et euh, j'ai connu un lourd de cancer espérance mmh. par le père euh, Michel Pagès, qui était l'ancien euh, euh, aumônier diocésain et national, qui m'a accompagné, disons, pendant ma maladie et qui m'a. Euh, fait connaître Lourdes Cancers cancer espérance. Mmh. j'ai fait mon premier pèlerinage en euh, 2016 mmh. euh, ça a été un peu le, un coup de foudre Et en ah. 2018 vous voilà. allez
0: nous raconter ce coup de foudre je termine de présenter les invités autour de cette table Chantal de Alphed vous êtes partic participante régulière à ce pèlerinage adhérent des membres actifs à l'association bonjour à vous
1: Bonjour Timothée.
0: Juste en face de vous, il y a aussi Hélène Potzer. Vous êtes, pareil, membre actif de cette association Lourdes de cancer espérante et vous avez participé plusieurs fois à ce pèlerinage. Bonjour à vous.
3: Bonjour Timothée.
0: Et pour être totalement complet, Philippe Fourreau, vous êtes aumônier de cette association depuis le mois de décembre. Bonjour à vous. Bonjour Timothée. Merci à tous les quatre d'avoir accepté mon invitation. Je le disais, l'association a été créée en 1985. Est-ce que vous pouvez nous dire qui en a été à l'initiative de cette association
2: Oui, c'est euh, à l'initiative de quelques lourdes et C'est euh, un certain Jean-Claude Bruel qui avait un cancer du cervelet et qui a trouvé qu'il n'avait pas pu échanger sur sa foi. À l'hôpital. Mmh. Et quand il est euh, rentré chez lui, il a voulu, avec quelques lourdés membres de l'hospitalité, euh, faire quelque chose. Ils ont, mis, euh, ils ont jeté les premières fondations de ce pèlerinage. Euh, le premier pèlerinage a eu lieu euh, en mille, euh, attendez, attendez, 1986. Ils mmh. étaient 350. Ils étaient 350. Et voilà, en 2019, on était 6 000.
0: Philippe l'objectif de cette association, c'est euh, d'allier à la fois la spiritualité et le combat aussi contre le cancer, contre la maladie.
4: Oui, je pense qu'il y a effectivement ces deux aspects. Je vais d'ailleurs, je crois aussi en rajouter un troisième. Il y a effectivement euh, le fait que euh, dans l'association, il y a le mot « cancer ». effectivement donc C'est une, une maladie euh, dont bien des membres ont été, euh, ont été malades, qu'ils ont combattu, euh, qu'ils ont réussi, d'ailleurs, des fois, à, bien souvent, à, à repousser aussi. Donc il y a cet aspect. Il y a aussi l'aspect religieux, bien sûr, euh, euh, je dirais, euh, c'est un, une occasion souvent de se retrouver, de prier ensemble, de, de, de célébrer l'Eucharistie euh, et, et donc de faire un, un pèlerinage. Donc il y a cet aspect religieux. Et puis je rajouterai une, un troisième élément et peut-être même un quatrième tiens, tant que j'y suis. Le troisième élément, c'est qu'il y a un aspect culturel dans l'association oui. parce ah, que oui. je me suis aperçu quand j'ai commencé à être invité pour des conférences d'histoire, en l'occurrence, euh, qu'il y avait une volonté aussi d'une ouverture culturelle. Hein, et la curiosité des personnes euh, qui voulaient découvrir tel ou tel aspect, en l'occurrence de l'histoire. Mais c'est vrai, j'ai assisté récemment à une conférence sur le jazz, par exemple. Mmh. Donc il y a cet aspect. Et puis je rajouterai un quatrième aspect, c'est la je dirais la fraternité, mmh. la, la, la convivialité, oui, oui. la sociabilité de, de ces personnes. Alors je suis un tout jeune aumônier, puisque décembre de l'année dernière, c'est tout récent, mais je découvre euh, une fraternité euh, qui me semble être un des six membres de, de, de l'association. Donc vous voyez, euh, religieux, oui, euh, maladie, oui, puisqu'elle rassemble aussi, finalement, la maladie peut aussi rassembler, et puis culturel, et puis euh, fraternité. Mmh. Chantal de Malfeite,
0: la fraternité, c'est ce qui caractérise euh, le mieux cette association lourde cancer espérance.
1: Absolument, c'est le partage, l'accompagnement, euh, le la présence et le souci d'accompagner l'autre dans la globalité de son être, mmh. c'est-à-dire tant sur le plan spirituel qu'humain. Et ça, c'est très très important, le sang, Il y a beaucoup de une grande chaleur. Mmh. On souffre avec, on accompagne. Voilà.
0: Hélène Potzer, la, la chaleur, c'est ce que vous avez ressenti aussi depuis que vous êtes dans cette association et que vous participez régulièrement à ce pèlerinage
3: Tout à fait. Bon, moi je serai je plutôt bref. Je dirais que LCE, c'est une véritable chaîne d'amitié. Tout simplement. Tout simplement.
0: Hélène Serlouton, comment cette, organise, cette association s'organise euh, Vous le disiez hors antenne, mais on va peut-être le préciser aux auditeurs. Il y a différents délégués au sein de cette association dans chaque département, c'est ça
2: alors, il n'y a pas exactement euh, autant de délégués que de départements, parce qu'il y a des départements tout petits oui, qui vous sont occupés de la Haute-Garonne et de l'Ariège, l'Armée. le préciser. il y a 75 euh, délégués. Et je dois dire que chaque euh, délégué est autonome. Euh, chacun euh, organise euh, sa délégation comme il le souhaite et comme c'est son ressenti. Bon, il euh, n'y a rien à dire sur ça. Moi, quand je suis arrivée, j'ai voulu euh, d'abord que les malades se retrouvent et puis aussi qu'ils passent avec nous des moments pour oublier leur euh, maladie et qu'ils passent un bon moment. Alors, c'est moi qui ai voulu qu'il y ait ces trois aspects, un aspect culturel, un mmh. aspect spirituel et un aspect de fraternité, de rencontre. Donc, il y a toujours... Euh, bon, les, les adhérents, les participants arrivent et repartent quand ils veulent. Ils peuvent venir assister à la conférence et ne pas assister à la messe s'ils n'en ont pas envie mmh. ou s'ils ont un rendez-vous qui, qui les occupe. Mmh. Donc euh, bon, euh, je crois que euh, ces trois points sont importants parce que... Euh, ça permet justement de, 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 de faire grandir ces liens et les liens de fraternité sont très forts.
0: Mmh. Ce qui est important de préciser, c'est qu'il n'y euh, a pas uniquement le pèlerinage organisé chaque année au mois de septembre, il y a aussi autre chose tout au long de l'année je... où vous vous réunissez. Est-ce que vous voilà. pouvez nous vous expliquer justement
2: euh, Notre équipe, nous faisons une rencontre tous les mois et demi. Donc, euh, ça occupe quand même. Il mmh. euh, y a toutes sortes de choses. Il hein. euh, y a des conférences, il y a des visites il y a des sorties. Euh, voilà. Euh, on, Philippe nous a fait des remarquables conférences sur euh, le procès du Christ et mmh. puis 12 et la Seconde Guerre mondiale. C'est là. Il a accepté d'être oui. aumônier. Je en remercie. <rire> voilà. Ensuite, euh, on a fait des sorties. On a visité euh, Saint-Cernin, on oui. a visité, euh, on est allé, euh, voyons, à Boulor, on est allé euh, visiter les musées de
4: Robert,
2: on est allé euh, Moissac. Et puis, à Moissac, Moissac on, la dernière fois. Ouais. On mmh. arrive de Moissac. Bon, on essaie de faire des choses très vivantes et puis, en, à l'occasion, sont organisées. Euh, des goûters, des repas partagés. Et c'est mmh. toujours très chaleureux. Chacun, chacun s'implique.
0: Philippe Aureau, vous êtes l'aumônier de cette association. Euh, Qu'est-ce que ça suppose, justement, d'être aumônier de l'association Lourdes Cancer Espérance C'est quoi votre rôle
4: D'abord, je, je voudrais préciser qu'il euh, y, y a un aspect surprise dans cette ah. affaire d'être aumônier de, de LCE parce que euh, comme souvent, euh, ça m'est tombé euh, sans prévenir. Parce qu'effectivement, c'est au sortir d'une conférence d'histoire, dans le cas de l'association, qu'Hélène est, 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 est venue me voir. Et elle m'a dit, mais est-ce que finalement, tu pourrais accepter en tant que diacre euh, de succéder au père Michel Pagès qui euh, cédait le, 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 le témoin euh, Je ne m'y attendais pas du tout. Euh, alors j'ai demandé... Euh, un peu de réflexion, parce qu'il fallait toujours voir en particulier si être aumônier était compatible aussi par rapport à l'emploi du temps, puisque oui. je suis salarié, j'enseigne en, mmh. encore. Euh, on en a discuté en famille, j'ai vu que c'était faisable, donc j'ai accepté. Et puis il y a un deuxième aspect qui a sans doute joué, c'est justement l'aspect humain. Parce que, mmh. bon, euh, Hélène et bien des, des, des amis de l'association, je les connaissais un peu avant. Je connaissais le père Michel Pagès, alors ça m'a mis un peu en confiance. Et puis il se trouve que je connaissais aussi le responsable national, le père Xavier Darod. Mm. Euh, et quand j'en ai parlé, il a, il a été très content de l'idée que je puisse reprendre euh, <rire> euh, cette, cette charge. Donc tout ça m'a encouragé. Donc il y a un mm. aspect, je dirais, providentiel, euh, qui fait que des, des, des rencontres amicales, des, des, des rencontres avec les, 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 les autres responsables ont joué. Alors... Pour répondre plus directement à votre question, euh, quelle est, comment j'imagine la, la, la tâche de, de, de l'aumônier euh, D'abord, euh, étant nommé que depuis quelques mois, euh, j'apprends, je, je vois un peu co co comment ça se passe, mais je l'imagine euh, d'abord pour euh, euh, une présence, essayer d'être là au, au maximum de mes, de mes possibilités, euh, animer des aspects spirituels euh, lors des, des célébrations eucharistiques, par exemple, préparer l'homélie pour, pour, pour être très concret. Et puis ensuite, répondre aussi aux demandes peut-être que j'imagine des fois individuelles. Si quelqu'un souhaiterait parler à l'aumônier, lui, lui confier quelque chose, lui demander un temps personnel de prière. Donc voilà, je pense que je ne suis qu'au début de, de, cette, de cette fonction, mais je l'imagine effectivement beaucoup dans l'accompagnement, dans la présence humaine, dans le, le, le fait finalement de, 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 de... Alors, à la fois d'apporter ce que je peux apporter, mais j'insisterai aussi sur le fait que euh, un aumônier reçoit beaucoup, hein, mmh. euh, reçoit beaucoup. je, oui. je, je l'ai vu lors de la, 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 vie, la journée à Moissac, euh, ben, j'étais euh, un participant parmi d'autres et, et je dois avouer que que ce soit la, 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 la visite de, de la Saint-Pierre, le repas partagé, euh, la, la célébration de l'Eucharistie pendant l'après-midi, enfin, j'ai aussi voire plus reçu que, que donner sans doute, ce jour-là. Et concrètement, qu'est-ce qu'on
0: reçoit quand on est au alors Même si c'est difficile à, à, à exprimer. Hein.
4: Euh, alors là encore, euh, je ne veux pas tirer trop de plans sur la comète, puisque je ne suis là que depuis, euh, de, depuis six mois. Mais euh, euh, ben j'ai vu euh, ce qu'était justement le fonctionnement interne d'une association que je connaissais de nom, mm -hmm que je connaissais ponctuellement en venant faire quelques, quelques conférences de temps à autre, mais j'ai vu, euh, je dirais concrètement, l'entraide, l'attention de l'un à l'autre. Parce qu'il faut bien voir que ce sont des personnes souvent qui ont un certain âge, et je me suis aperçu de, de l'attention portée de, de l'un à l'autre, euh, le, le, le fait que finalement... Ah tiens, mais... Où, où est Geneviève Où est-elle passée Enfin, je me suis dit, mais il y a quand même un tissu qui s'est qui, qui, qui fait entre les mmh. participants. Et ça, je dirais, ça m'oblige. Mmh. C'est-à-dire que je, je me dis, Philippe, tu es, tu es aumônier d'une association quand même qui a des liens forts. Donc, essayez d'être à la hauteur. Je crois que ça me fait grandir aussi dans, dans ma foi. Mmh. La, la, la foi, elle se cultive comme un agriculteur cultive ses champs.
0: Mmh. Chantal de Malefait, chaque année, le pèlerinage, on le disait, il a lieu à Lourdes. Euh, Lourdes, c'est quand même un lieu de refuge, de ressourcement, où le regard sur le malade change. Vous vous êtes directement concerné par euh, cette situation. Quel est votre regard là-dessus, sur ces pèlerinages, chaque année à Lourdes
1: Je pense qu'effectivement, la Vierge est là, elle attend le pèlerin. Et euh, ce qui est important, c'est que chacun vient déposer donc, sa souffrance, son inquiétude, son angoisse, parfois sa révolte même mais également il y a toujours une joie et je pense que le pèlerin qui vient là déposer ça vient chercher du courage vient chercher de la paix et euh, je pense qu'à l'autre concert espérance on prépare tout au long de l'année cette rencontre nous cheminons ensemble euh, vers la grotte vers la grotte de Mazabiel, mmh. où là nous allons euh, ensemble déposer au pied de la Vierge donc nos nos angoisses mm. et nos espérances. Et je pense qu'en repartant, en rentrant chez nous, il y a une sorte de paix, de joie
3: intérieure.
0: Voilà. Hélène Potse, on a l'impression aussi qu'on est en famille quand on est à Lourdes avec des personnes qui nous ressemblent.
3: Tout à fait. tout à fait. Ils il, il, il nous, il nous ressemblent. Nous sommes tous touchés par la maladie du cancer. Où nous l'avons été. Bon, il, y a des, il y a des accompagnants également. Mais si vous voulez, le fait d'avoir cette maladie en commun nous unit. Mais je, je pourrais préciser que ça nous unit, mais nous n'en parlons peu. Mmh. Voilà, nous n'en voilà. parlons quasiment pas. Et ça, c'est très important. Parce que euh, on pourrait croire qu'on on ressasse et qu'on parle de, de, de nos épreuves, mais au contraire. Et justement, j'aimerais préciser que beaucoup de personnes que nous rencontrons, en dehors de l'association, toujours personnes qui sont touchées par le cancer, hésitent à, à rentrer dans notre association... Parce que, par crainte d'affronter la maladie de mm. l'autre. Et ça, il faut qu'ils oublient cette idée. Mm. À, 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 à Lourdes Cancer Espérance, on ne parle pas de sa maladie. Et ça, c'est important. Moi,
2: je voudrais dire que euh, quand je reçois quelqu'un qui me téléphone, euh, je ne pose pas de questions. Hein, euh, à mm. Lourdes Cancer Espérance, on est avec. Mm. Quelle que soit la maladie, quel que soit l'état spirituel de la personne... Et là, je pense qu'il faut laisser euh, tout simplement parler son cœur. Hein, L'important, c'est d'abord de laisser parler l'autre. C'est lui qui vient à moi ou à quelqu'un d'autre de l'association de ou auprès de Philippe et qui se confiera s'il le souhaite. L'atmosphère voilà. mmh. euh, au pèlerinage est très gaie. Mmh. Hein, euh, je dois dire, je vous dirais que euh, beaucoup de nos malades, je sais qu'ils sont malades. Je ne sais pas ce qu'ils ont. Mmh. S'ils ne veulent pas en parler, je ne leur demande pas.
5: Mmh.
2: Voilà. Donc pour moi, l'important, c'est de, euh, de les laisser parler, euh, d'écouter l'autre. Il faut s'effacer pour écouter l'autre. Il faut trouver, euh, ça c'est quelquefois si difficile, il faut trouver le mot et la phrase qui rassure. Il y, y a un langage qui, qui est exclu, qu'il ne mmh. faut jamais, jamais dire. Et quand on ne sait pas, et ça je crois que c'est très important, et toute euh, l'association le sait, quand on ne sait pas et qu'on ne peut rien, il faut simplement dire « je ne sais pas, mais si tu permets, je vais prier pour toi. Mmh. » Et on va prier pour toi. Mmh. Et ça, il euh, y a cette unité, euh, cette fraternité qui est mmh. magnifique. Mmh.
4: Le, 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 le mot, effectivement, de, de, de collectif est important parce que, euh, pour l'instant, je n'ai pas eu, à titre personnel, à combattre euh, une maladie grave. Bon. Mais euh, je m'aperçois d'une chose, c'est qu'effectivement, dans la mesure où il y a association, il y a l'idée que euh, la personne malade n'est jamais seule. C'est-à-dire que, bien sûr, elle a son combat personnel. Ces médecins, bien sûr, l'aspect médical. Mais je dirais, par le biais de l'association, elle, elle arrive à, à retrouver quelque chose où on la porte collectivement. Vous savez, quelqu'un qui est malade et totalement isolé. Ça doit être encore plus difficile. Oui. Tandis oui. que là, effectivement, euh, depuis les quelques mois d'expérience que j'ai comme aumônier, je ne sais même pas d'ailleurs qui et alors, pour quelques-uns, oui. Mais qui est en rémission Qui combat mmh. actuellement Qui n'est plus du tout malade, Je, je, je n'ai pas de, de, de statistiques. Mais par contre, ce qui est important, effectivement, c'est l'aspect collectif qui se retrouve dans le pèlerinage qui a été évoqué à plusieurs reprises. Le phénomène du pèlerinage, historiquement, on, on le fait rarement seul. Oui. C'est un phénomène très collectif, un pèlerinage. On part en groupe. Alors évidemment, auparavant, c'était même pour se protéger... Pour, pour se soutenir. Mais encore aujourd'hui, un pèlerinage se vit souvent de manière collective. Et je crois que c'est aussi une manière de se soigner, une, une manière de combattre. Hein, on ne combat pas, y compris spirituellement, vis-à-vis -vis de la maladie seule, mais on, on peut s'appuyer sur des expériences, des, des confidences, des, des moments de prière, etc. Et qui, je crois, peuvent véritablement aider. Mmh. Chantal de Malfait, vous vouliez ajouter
1: Oui, alors je voulais dire que pour moi, c'est marcher ensemble mmh. qui, qui, qualifie, qui résumerait un petit peu tout. C'est on chemine ensemble, on marche ensemble. Et je voudrais aussi préciser que pendant le périnage, il y a également des propositions de carrefour, où là, chacun, des carrefours très spécifiques, et chacun peut trouver sa place et là, poser des questions euh, qui lui tiennent à cœur mmh. et rencontrer mmh. des personnes donc qui ont vécu la même chose, et il y, y a un soutien, et puis un éclairage aussi.
0: Mmh.
1: Voilà. Ce qui est important de dire, c'est que dans ces
2: carrefours, vous ne rencontrez personne de la délégation, ah oui. justement pour libérer la parole. Mmh. Donc il y a un mixage qui est fait par le siège, bon, tout ça, ils savent très bien faire au sanctuaire. On demande avant combien de personnes de chaque délégation va assister à ce carrefour. En gros, il y a toujours des erreurs. Et vous ne vous retrouverez jamais avec quelqu'un que vous connaissez. Mmh. Et ça, c'est très important. Parce que ça permet, ça permet de, de, justement de pouvoir se libérer et de pouvoir dire des choses que vous ne direz jamais devant des personnes que vous connaissez. Et on a créé depuis deux ans ce qu'on appelle le carrefour des aidants. Mmh. Parce qu'on sait, les aidants, le mot n'est pas très joli, mais c'est les personnes qui accompagnent. Et on s'est rendu compte que, en fait, les aidants souffraient énormément. Mmh. Ils souffrent de façon différente, mais autant oui. que la personne qui est malade. Mmh. Et un aidant a le droit de dire, mais moi, je ne veux pas vivre ça. Mmh. Il voilà. faut quand même savoir que dans les statistiques, ce sont les statistiques officielles, un tiers des jeunes femmes qui ont un cancer du sein divorcent.
0: Donc elles se retrouvent seules.
2: Donc elles se retrouvent seules, mmh. parce que les dents ne se sentent pas capables de, de les accompagner. Donc nous les, pour nous, les aidants, c'est très important de les écouter, de les entendre. Et justement, ils se retrouvent à des carrefours seuls pour pouvoir se libérer mmh. et dire Mais moi,
1: je vis quelque chose. Ils ont le droit de crier et de dire, mais moi, je ne veux pas ça. Mmh. Moi, je souhaiterais préciser que la majorité des aidants ont traversé justement ont, la maladie, ont eu un cancer eux-mêmes. Et ce qui est très important, je trouve, c'est que du coup, il y a le mot juste, il mmh. y a l'oreille, il y a le, le regard. Le vécu aussi. Le vécu. Et donc, euh, je pense que ça, c'est très important. d'un mmh. un chemin qui a déjà été emprunté. Mmh. Donc, on n'est pas parachuté,
3: des... c'est des mots qui sortent du cœur. Mmh. Voilà. Mais la, la particularité de l'association, c'est qu'elle a été créée par des malades et pour des malades. J'allais y venir. I'm sorry. <rire> <rire> Mais
0: vous, vous me devancez, vous faites bien.
3: Voilà. Donc, ça, c'est très important. Mmh. Parce que vous avez. Il euh, y a une meilleure compréhension. Euh, la personne à qui vous parlez et a, a déjà vécu votre situation. Mmh. Et, et l'échange est bien plus facile. Mmh. Voilà, ça c'est, je pense, une particularité de, de l'association qui, qui est vraiment importante.
0: Mmh.
3: Et ça crée un climat de confiance. Hein, Aussi, ça oui. Mmh.
0: Je vous propose qu'on fasse une première pause musicale dans cette émission, on revient dans quelques instants.
2: J'accepte tout, car tu
5: es mon Père, je m'abandonne à toi, car tu es mon Père, je me confie en toi, car tu es mon
0: Présence à Aspect 94.1 Vivante Église,
4: Timothée Rouvière
0: de Retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence pour parler de l'association Lourdes Cancer Espérance avec Hélène Potzer, Hélène Serlouten, Chantal de Malfette et Philippe Faureau, aumônier de l'association depuis décembre. On le disait, l'association propose un pèlerinage qui a lieu chaque année quelques jours après la rentrée de septembre. Cette année, ce sera du 19 au 23 septembre. Justement, comment ça va s'organiser ce pèlerinage Quel va être le programme
2: le programme est proposé, euh, c'est un peu toujours le même. Mmh. Euh, il est, il est, je dirais d'avance qu'il est chargé et peut-être trop lourd pour des personnes fatiguées. Donc il faut partir avec l'esprit de dire je fais ce que je peux mmh. et ce que je, je ne suis pas obligé de, de faire tout ce qui est proposé. Alors chaque jour nous avons une très belle célébration. Et là, j'insiste sur cela, les célébrations sont somptueuses. Mmh. Le sanctuaire et le siège savent parfaitement organiser. Euh, on n'attend jamais. Hein, vous avez, on en parlera, le vendredi, entre 900 et 1000 onctions des malades, c'est fait par euh, une centaine de prêtres. Mmh. On dirait le Christ qui marche dans les allées. Ça dure 10 minutes, un quart d'heure, mmh. ça passe très vite. Voilà, donc le, nous avons une célébration euh, magnifique chaque jour. Le premier jour, le mercredi, on arrive le mardi. Le premier jour, le mercredi, nous avons euh, une conférence d'un professeur de médecine sur les avancées de la médecine. Euh, en matière de cancer et, et cette conférence est suivie en principe par euh, au moins 3000 personnes mmh. qui sont intéressées bon, les cas particuliers ne sont évidemment pas évoqués mais euh, bon, ça donne un espoir parce que les, il faut quand même le dire le cancer se guérit dans, dans beaucoup de cas et les personnes sont en très longue rémission voire totalement guéries le jeudi vous avez Chantal en a parlé les carrefours vous avez aussi un temps fort qui est le chapelet à la grotte qui est depuis deux ans récité par les délégués euh, ceux qui préparent euh, les célébrations du pèlerinage et vous avez aussi la procession au flambeau, mmh. mais les gens fatigués, il faut qu'ils se disent je ne fais pas tout, oui. je choisis c'est la... un petit peu à la carte Voilà, on vous propose et vous pouvez réciter si vous êtes fatigué le chapelier est dans votre chambre et, et le vendredi c'est la plus belle des célébrations j'en ai dit un mot tout à l'heure vous avez euh, 900 à 1000 onctions des malades et ça c'est un moment très fort. Je dois dire que moi-même je ne l'ai pas reçu mais j'ai accompagné parce qu'on demande à une personne d'être la marraine d'un jour et, ou le parrain d'un jour et j'ai accompagné <rire> trois fois et j'ai été inondée par une immense émotion.
0: Mm. 7000 pèlerins chaque année. Euh, est-ce que c'est uniquement des, des malades du cancer ou est-ce qu'il y a aussi des aidants qui sont présents lors ah oui, de... oui, oui,
2: oui. oui, oui. Euh, chaque personne, euh, bon, ça se vit euh, en famille ou entre amis. Hein. Donc, euh, souvent, il y a toujours les aidants, il y a toujours, euh, même le jour de cette célébration, c'est pas comptabilisé, mais, mais euh, si la famille est unie, vous avez les enfants qui peuvent venir pour assister à ce, à ce moment fort.
0: Chantal de Demalfaite, vous avez participé plusieurs fois, vous, à ce pèlerinage. Est-ce que vous pouvez nous raconter déjà votre première expérience, comment vous l'avez vécu et quelle était votre situation à ce moment-là
1: Donc, je vais parler un petit peu donc, de mon parcours. Euh, J'ai été contactée par une de mes amies très chère qui m'a parlé d'un pèlerinage à Lourdes qui yeah. s'appelait le pèlerinage du sourire. Ah Alors. Euh, ça m'a interpellée. Je me suis dit qu'est-ce que ça vous a, cette fait histoire? Ça a fait sourire Ça m'a fait sourire. Je me dis qu'est-ce que c'est que cette histoire Du coup, je me suis inscrite, ayant vraiment confiance en elle, je me suis inscrite et voilà parti pour Lourdes. Je venais de. Enfin, ma démarche était double en fait. Je voulais rendre grâce à Marie de m'avoir ainsi protégée pendant ma maladie. Je venais de traverser un cancer très grave, très agressif. Et ma deuxième démarche donc était plutôt collective, c'est-à-dire que je vous souhaitais accompagner des personnes qui étaient sur le chemin du cancer, et je voulais, avec elles, avec toutes ces personnes, déposer ça, leur, euh, leur angoisse, et le confier à Marie. Donc c'était personnel, et puis c'était collectif, une démarche pour les autres également. Voilà ce qui s'est passé. Euh, donc je venais d'avoir un second cancer, très agressif, Plusieurs opérations nécessaires et, euh, et des traitements, bien sûr. Alors, euh, il y a d'abord eu, ça a été un coup de tonnerre. J'ai été traversée par une peur terrible, une angoisse. Et puis, progr progressivement, la paix est arrivée. Je me suis blottie sous le manteau de Marie. Et là, la Vierge a séché mes larmes. Et tout a basculé positivement. Je peux dire que là, j'ai fait une démarche de confiance. Alors confiance, confiance dans les médecins. Confiance, j'ai eu énormément de chance. J'ai été accompagnée par un chien très, vraiment remarquable avec qui j'ai tissé des liens très forts. Confiance en Dieu, tout est possible. Et confiance en tous ceux qui étaient autour de moi, qui m'ont vraiment accompagnée. Donc j'ai vécu quelque chose de très très fort. Et je peux dire que je n'ai pas subi la maladie, mais je l'ai vécu, je l'ai traversée avec le Christ et les autres. Et au moment de l'annonce par mon chirurgien, qui a tenu lui-même m'écrire une lettre manuscrite pour m'exprimer sa joie de, de ma rémission... Je me suis dit, mais je ne peux pas en rester là. Comment vivre aujourd'hui cette expérience Comment la faire partager Comment euh, aider les autres Je ne pouvais pas garder ce trésor en moi. Et là, euh, je me suis posé la question, comment vivre les grâces de mon baptême aujourd'hui Et j'ai rencontré, grâce Rass à Anne, l'ourde cancer espérance, et je m'y suis engagée. Et je suis heureuse donc, de pouvoir accueillir, euh, donner la main à ceux qui en ont besoin. Et de ce, vous m'avez posé la question, qu'est-ce que je retiendrai de ce pèlerinage à l'autre, de mon premier pèlerinage Alors, je dirais, j'y retiens plusieurs mots. Tout d'abord, un appel à l'humilité. Pour se jeter dans les bras de Marie, il faut être humble. Il faut arriver à à quitter son paraître, à se plonger dans son moi intérieur. Ensuite, je dirais avoir confiance. Confiance, comme je l'ai dit, comme j'en ai fait l'expérience, en Dieu, en la médecine, en les autres. Et ensuite, avoir de la patience. Mmh. Patience, parce que pour guérir, il faut être patient. Il faut, c'est la patience. Et surtout, sortir de son isolement. Mmh. Donc, partager, partager. Et je pense que ces mots-là, c'est des mots qui font des miracles dans nos vies. Voilà. Et je, ce que j'en retiens, donc pour moi personnellement, j'ai eu un appel. Un appel à prier avec les malades du cancer, ayant compris ce que c'était, ayant compris la difficulté. C'est un chemin que nous n'avons pas choisi. Mmh. C'est un chemin qui est difficile avec euh, des périodes obscures, mais en sachant qu'il qu faut avancer, qu'on est là, qu'on n'est pas seul. Et voilà, je sentis un appel à prier avec les malades et pour les malades.
0: Mmh. Voilà. Philippe Aureau, ce témoignage de Chantal, qu'est-ce que ça
4: vous inspire D'abord, Chantal a utilisé le mot « humilité et... » Je dirais que tout aumônier, euh, où qu'il puisse œuvrer, euh, ben, a, a, apprend cette humilité. Ce témoignage euh, que j'ai découvert avec vos auditeurs euh, me, 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 me touche énormément et, et me conforte justement dans les premières impressions que j'ai de l'association. Et, et effectivement, les, les mots utilisés par, euh, par Chantal, euh, je crois qu'ils sont à reprendre d'ailleurs pour, euh, pour bien d'autres situations que la lutte même contre, contre le cancer. Euh, euh, je, je voudrais juste réagir à, à, rapidement à quelques aspects. Euh, C'est vrai que ça confirme l'idée que l'on ne combat pas sans doute euh, la, la maladie en vivant sa foi toute seule, et je crois oui. que Chantal l'a très bien exprimé, euh, signaler aussi quand même, alors, euh, il y a aussi le rapport à, à, aux médecins, et c'est vrai que c'est une corporation qui euh, touche tous les jours, ou presque, euh, la difficulté des patients, la difficulté des, des malades, et, et je pense aussi qu'il y a finalement, en tout cas ça devrait être, un apostolat du médecin, c'est-à-dire que le, le, le médecin, très bon technicien, mais qui n'a pas, euh, je dirais, le tact et l'humanité, mmh. perd sans doute en, euh, euh, en crédibilité vis-à-vis -vis du malade même. Euh, alors que les médecins, ce qui en fait pour moi des, des personnes souvent absolument admirables, c'est qu'ils ont une technicité que mes trois amis ont, ont vue à l'œuvre, puisqu'elles ont été soignées par ces médecins. Mais euh, elles ont pu rencontrer aussi une humanité, car euh, j'imagine mal un médecin qui ne soit que le technicien anti-cancer et qui ne sache pas euh, à, à avoir la, la bienveillance euh, né nécessaire. Donc c'est un, un autre aspect. Et puis ensuite, euh, dernier élément que je voudrais souligner, c'est que euh, si Chantal est arrivée finalement... Euh, à, à, à Lourdes et à l'association, c'est par une, une, une amie. C'est-à-dire c'est le côté, euh, euh, si ce n'est fortuit, mais euh, providentiel qui fait qu'il y a une rencontre qui l'a euh, euh, conduite vers euh, ce à quoi, aujourd'hui, euh, elle, elle, elle prend part. Mmh. Et, et donc, c'est ce témoignage qui, qui, euh, que, que j'ai vécu en direct, comme tout un chacun... Euh, me, me touche et me, et me conforte dans mes premières impressions, puisqu'encore une fois, je suis d'autant plus humble que je découvre justement mmh. cette, cette association et cette charge.
5: Mmh.
4: Je vous propose qu'on fasse une deuxième pause musicale dans cette émission
0: et juste après, on entendra notamment le témoignage d'Hélène Potter. On revient dans quelques instants dans votre émission Vivante Église.
5: J'ai choisi un jour pour répandre vos mots d'amour Vous qui un jour m'avez élu, je vous bénis, je vous salue Madame, vous qui faites de votre mieux Vieux de paix, mère de Dieu Vous qui donnez aux dépourvu Je vous bénis, je vous salue Brûle comme une flamme avec l'amour pour et flamme, sauver leur corps, sauver leur âmes. Madame, vous qui entendez les prières des pauvres pécheurs sur la terre, vous notre sœur, vous De votre sang Pour les humains faibles et nus Je vous bénis, je vous salue Madame, vous qui apportez à ce monde Des feux de joie qui nous inondent Vous qui nous aimez tant et plus Je vous bénis, je vous salue Madame L'amour pour vous et sauver Sauvez leur corps, sauvez leur sang. Madame, vous qui entendez les prières Des pauvres pécheurs sur la terre Vous notre sœur, vous notre mère Emplissez-nous de la lumière Madame, vous qui m'avez choisi un jour Vendre vos mots d'amour, vous qui un jour m'avez élu, je vous bénis et vous salue.
0: Présence à Castelsarrazin, 93-3. Église
4: Timothée Rouvière
0: De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours avec Hélène Serlouten, Chantal de Malfatte, Philippe Forot et Hélène Potzer pour parler de cette association lourde de Cancer Espérance qui propose chaque année depuis plus de 30 ans un pèlerinage où 7000 pèlerins se réunissent dans le courant du mois de septembre. Euh, Hélène Potzer, euh, vous vous avez aussi vécu une épreuve avec le cancer, euh, ce pèlerinage, il vous a aidé beaucoup. Beaucoup.
3: Beaucoup. Il se trouve que je me trouvais à, à Notre-Dame-du-Tor et dans, à, 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 pardon à l'équipe d'accueil et dans cette équipe il y avait Claude qui était un permanent et qui allait très régulièrement à, à, au pèlerinage. Mmh. Donc euh, il m'a incité à venir. Ce que j'ai fait très facilement parce que il en parlait avec euh, une très grande chaleur qui, 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 qui était communicative. Donc euh, je me suis inscrite. Et je, je pense que je suis au sixième pèlerinage. Mmh. Voilà. Et moi, pour, pour moi, ce qui m'a surtout frappé, c'est la grande fraternité. Et ça, je l'ai rencontré, bien sûr, au pèlerinage, mais surtout après. Euh, j'ai eu, eu deux cancers et j'ai été très, très entourée. Et, et vous ne pouvez pas savoir le nombre de personnes d'LCE qui sont venues me rendre visite quand j'étais malade, qui, qui m'ont téléphoné et qui et qui envoyé des messages. Et j'en reçois encore, de personnes qui prient pour moi. Et ça, je pense qu'actuellement, euh, le diagnostic n'est pas trop mauvais en ce qui concerne mon cancer. Et, mais je pense que, bon, bien sûr, j'ai suivi, entre autres, un, un traitement innovant à Montpellier qui a dû certainement beaucoup jouer dans ce, dans ce côté positif. Mais je pense que la prière a beaucoup joué pour moi. Et ça, je pense que c'est très important. voilà Alors, bon, euh, on est... Ce pèlerinage, vous ne pouvez pas savoir, on en ressort très, très enthousiaste. On est tous très heureux de s'être retrouvés. On est bien décidé à revenir. Mmh. Et vous ne pouvez pas savoir, quand euh, euh, on a au fond du cœur toutes ces cérémonies magnifiques, ces, euh, ces célébrations qui sont superbes, et on, on repart tous. Quand on repart, on est dans la bulle pèlerinage pendant quelque temps.
0: Hélène voilà. Saurouten, vous aviez aussi un, un message à, à faire passer vous aussi, vous avez vécu une, une expérience particulièrement... Oui,
2: moi je suis atteinte d'un de lymphome depuis 20 ans et je vais très bien. Euh, je dois dire que j'ai découvert, euh, depuis que je suis déléguée, la force de l'Esprit-Saint. Mmh. Et euh, bon, je ne soupçonnais pas et rien, jamais, n'a été fortuit. Et je dois dire, euh, bon, ce qui est important aujourd'hui, je dois dire que dans l'accompagnement des malades et des personnes très malades ou même mourantes, cela m'est arrivé deux, trois fois de ne pas savoir que faire et que dire. Parce que bon, je ne suis pas une faiseuse de miracles. Bon, on, on dit on est, on est un groupe, on prie ensemble, on demande, les textos marchent beaucoup. Par Internet, je dis, je vous recommande à la prière telle personne qui est en souffrance je n'en dis pas plus, mais je dois dire qu'au chevet de personnes mourantes, cela m'est arrivé trois fois. J'ai demandé dans la voiture, avant de monter, voir cette, ces personnes, euh, deux fois à l'hôpital du coin, euh, « Esprit, aide-moi, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. » Et auprès de, au, che, au chevet du malade, j'ai trouvé les mots. Je ne me les rappelle pas.
0: Mmh. Philippe Faureau, euh, cette association, lourde dans ses on le disait, elle existe depuis euh, 30 ans, mais aujourd'hui, euh, comme toutes les associations, elle doit se renouveler aussi pour continuer à exister.
4: Ah, un des défis des associations, quelles qu'elles soient d'ailleurs, mm. que ce soit en l'occurrence des associations chrétiennes, euh, sportives, culturelles, etc., euh, ont un énorme défi, c'est le, le recrutement. Et c'est vrai que dans le cadre de de, de l'Église, euh, l'appel la, au, au recrutement se fait de, de plus en plus pressant. Et notre association euh, n'échappe pas, c'est-à-dire qu'il faut euh, naturellement euh, renouveler, euh, appeler les bonnes volontés, euh, euh, sans d'ailleurs que ce soit exclusif, c'est-à-dire que euh, de Cancer Espérance euh, n'est pas réservé, si j'ose dire, aux, aux malades, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui peuvent venir tout simplement pour participer à une organisation euh, chrétienne et humaine, où ils vont euh, donner un peu de leur temps selon leur euh, disponibilité, parce que le bénévolat sur lequel bien de, des associations fonctionnent ne peut pas se faire sur un surplus continuel, sinon ça ne peut pas durer et en fait euh, on, on appelle les bonnes volontés à venir pour, pour aider, pour euh, participer à telle euh, activité et donc vraiment c'est un appel, si j'ose dire, du 18 juin mmh. <rire> euh, mais dans le cadre de l'ourde cancer espérance il faut que la flamme de l'ourde cancer espérance perdure comme mmh. celle de la résistance française et eh bien c'est un appel effectivement à l'idée que nous avons besoin de, 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 de bonnes volontés et, et que véritablement il y, a, il y a plus de, de joie à donner qu'à qu recevoir dit-on, eh peut-être que c'est l'occasion de, de le concrétiser mmh.
0: Hélène Serlouten, il y a trois mois encore pour s'inscrire à ce pèlerinage il y a encore trois mois pour s'inscrire à ce pèlerinage Il y a trois pèlerinage. mois,
2: on peut s'inscrire, euh, donc euh, il vous faut aller sur le site, euh, c'est maintenant les inscriptions, mais on inscrit jusqu'à la veille du pèlerinage, il mmh. n'y a aucun souci. Oui, je reprends ce que vient de dire Philippe, euh, nous avons besoin de gens nouveaux, mmh. nous avons besoin de gens plus jeunes, nous avons besoin d'idées nouvelles et d'un souffle nouveau, c'est
0: normal, c'est euh, comme ça que vivent les associations Chantal de Demalfaite, il nous reste quelques instants euh, à cette émission Vivante Église sur l'ourde de cancer et euh, L'occasion d'aborder euh, un, un point qui me tenait à cœur. Euh, la foi, c'est quelque chose de très important chez les personnes qui sont atteintes de, de cancer. Est-ce que vous pouvez nous, nous dire un mot là-dessus
1: Je pense que là, c'est une question très personnelle. Mmh, oui. Chacun répond à sa, avec son cœur et adhère donc euh, personnellement. Mais néanmoins... Euh, avoir la foi, c'est croire. C'est croire que tout est possible. Euh, donc, la foi, c'est comme une, une lumière qui nous éclaire sur le chemin, sur un chemin chaotique, avec des, des cailloux, avec des, parfois des chutes. Donc, cette foi, cette lumière, pour certains, euh, est quelque chose de difficile à voir. Mmh. Donc, on a besoin les uns des autres. Euh, pour certains, c'est ou oh bien, franchement, je ne crois pas trop, mais finalement, je vais y aller, on ne sait jamais. Voilà, » Pour d'autres, c'est euh, « prier pour moi, je ne sais pas le faire, s'il vous plaît. » Donc ça, c'est le relais. Et puis enfin, pour d'autres, au contraire, c'est la confiance totale. Et là, ces personnes-là se nourrissent euh, se nourrissent à, par la prière personnelle, par la prière collective, par, le sacre, par les différents, par une vie sacramentelle. Euh, sacrement de la réconciliation parce que la personne qui a un cancer a bien souvent besoin de se réconcilier avec son corps avec les autres, avec le regard des autres et surtout avec Dieu donc euh, les sacrements pour le malade est quelque chose est un appel très important mmh. l'Eucharistie bien sûr c'est une nourriture quotidienne et puis Hélène en a parlé justement du sacrement des malades mmh. c'est un ressourcement euh, donc, euh, j'invite euh, tous ceux qui le peuvent. Oui, donc, je... Euh...
2: je pense qu'il faut abandonner l'idée du sacrement qui était l'extrême onction. Oui. Euh, cette extrême onction, c'est une idée du 19e, vous dira Philippe. Maintenant, c'est l'onction de vie. Mmh. Euh, c'est l'onction qui vous aide à poursuivre la route et qui vous redonne la pêche. Mmh. Voilà.
0: Hélène Serlouten, euh, un dernier petit mot avant de conclure. Si vous aviez un message à faire passer, quel serait-il
2: j'ai envie de m'approprier la parole du Christ et de dire « Venez et voyez »
0: et on terminera là-dessus, on ne pouvait pas mieux finir merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à cette émission, c'est la fin de cette émission Vivante Église, merci aussi à vous auditeurs d'être fidèles à ce rendez-vous quotidien Vivante Église, si vous souhaitez réécouter cette émission, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com ou en rediffusion ce soir à 21h si vous souhaitez avoir des informations sur ce pèlerinage Lourdes Cancer Espérance, je rappelle les dates 19 au 23 septembre 2023, à Lourdes bien évidemment rendez-vous sur le site internet du l'association Lourdes Cancer Espérance. Encore merci à tous les quatre. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne. Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact